0: Behöver du dra dig tillbaka under eller efter stressiga dagar? Till sängen eller till ett mörkt rum eller någon annanstans där du kan återhämta dig? Njuter du av dofter, smaker, musik och konstverk? Har du ett rikt och komplext inre liv? Då, mm, då kan du vara högkänslig. Och då är den här kryssningen för dig. De som ska ta dig i hamn på den här högkänsliga resan är- som ni vet, Ida Leverby och Matilda Klar. I två år har de blottat sina hjärtan, lärt känna sig själva- och hjälpt sina lyssnare att göra detsamma. Och nu, ja nu är de här och står för första gången på scenen tillsammans- redo för ett live-avsnitt. Välkomna, HSB-podden med Leverby och
1: Klar!
0: Men jag tror att jag kan vara bipolär. då? Ja men,
1: kolla här. Jaha, vad är det här då? Något slags självtest? Ja, jag hittade det i tidningen. Jaha, okej. Okay. Nu ska vi se här. Det senaste numret av tidningen då, Amelia, nummer 20 år 2016. Jaha. Mitt självförtroende varierar kraftigt i perioder. Från starkt tvivelaktigt på mig själv till övertro på mig själv. Ja, alltså precis så är det. Ena
0: dagen så är jag ju stark och har energi till att göra vad som helst. Och då känner jag mig ju helt oövervinnerlig. Och andra dagen så är det som att jag inte orkar någonting. Och då kommer ju också de här tankarna. Alltså grublerierna, oron det konstanta ältandet och jag kan inte släppa någonting det är bara mal och mal men det känns ju samtidigt inte som att det bara är baserat på självförtroendet alltså det är mer som att energin tar slut
1: helt plötsligt Okej, okay. men hur svarar du på den här frågan då? Ibland vill jag vara med människor hela tiden och ibland vill jag bara vara lämnad i fred Eh, ja Alltså när jag känner mig glad
0: och stark så tycker jag ju om att umgås med andra. Och jag får ju kraft av personer som inspirerar mig och ger av sin energi. Men sen är det ju som att jag bara måste hem och stänga dörren om mig. Alltså då menar jag ju liksom full on. Dra ner rullgardinen, dämpa alla lampor, stänga av alla ljud och bara totalt isolera mig. Alltså inte ens få ett sms av någon utan att känna mig typ dränerad. Inte se någon i ögonen när jag går till affären. Vilket
1: jag ju förmodligen inte gör då när jag är på det humöret. Mm. En fråga till. I perioder kan jag göra överdrivna, tokiga och riskabla saker? Aldrig. Nej. Nej. Alltså, jag har ju,
0: peppar, peppar, aldrig skadat mig. Alltså, jag är extremt bra på att kalkulera eventuella risker. Jag gör aldrig någonting farligt, alltså hur litet en kan vara. Och det här är ju någonting som jag har tänkt på att verka gå i familjen. Det här okay. sättet. Jag minns ju att min pappa typ höll kurser för oss barn om riskmedvetenhet i hemmet. Jaha. Han fick ju oss att hålla upp och visa händerna så här i bilen medan eh, han skulle stänga bildörren så att ingen av oss skulle klämma fingrarna i dörren. Och vi fick aldrig gå eller röra oss och dricka vatten ur glas samtidigt. Nej. Vi var tvungna att stå still för annars kunde vi ju på något vis slå ut tänderna på glaset om vi skulle ramla liksom. Och vi fick inte äta popcorn liggande, för då kunde vi sätta i halsen och dö. Ja, men det här fortsätter ju. Han lärde till och med katten att titta till vänster och höger innan
1: han korsade vägen utanför nej. vårt Nej, Jo, på riktigt. <laughs> det är sant? Så okej, okay, den här frågan verkar du inte känna igen dig på då. Men den här då? I perioder sover jag mycket mindre utan att det påverkar mig. Nej, nej.
0: nej. Nio nej. timmar, annars blir jag ett brak. Inte sju, inte åtta, inte åtta och en halv.
1: Nio varje natt. I perioder är jag väldigt glad och lycklig- och skrattar överdrivet åt allt- medan jag i andra perioder gråter åt allt- och känner mig väldigt nere. I mean the story of my life. Alltså jag känner mig som en udda fågel.
0: Som att jag har så mycket känslor- att jag knappt vet vad jag ska göra av mig själv. Alltså oftast glad- men ibland så kommer tårarna liksom okontrollerat. Så mycket att jag har investerat- i en sån här liten ögonmask nu- som man kan lägga i kylen- men jag reagerar lite på frågan också. Faktiskt. Alltså det är inte som att jag skrattar överdrivet. Nej. Jag har ju ingen... Alltså det är ju inget fel. Låter det lite okänsligt kanske. Jag har ju ingen diagnos. Jag är Nej. ju inte... Men Jag är väl inte bipolär då? Nej. Det känns ju inte rätt. Men det är ju fortfarande någonting.
1: Men vad? Så här lät det när Ida och jag satt på en picknickfilt i Tantolunden i Stockholm en vacker sommardag för tre år sedan. Och då trodde ju du att du var bipolär då. Och jag var den som ofta fick möta dig när du hade haft en gråtkväll. Var den som lyssnade och som kramade och som försökte vara ett bollplank. Och samtidigt hade jag mitt eget. Vi var lika för vi tänkte lite lika, tyckte lika om saker och hade samma värderingar. Och också ett behov av att vara ensamma. Men samtidigt så var vi väldigt olika, för jag hade ju inte samma känslostormar och tog mer tid på mig att känna efter. Medan du då, i Ida, verkade känna så mycket att det knappt fanns tid att bearbeta allt. Ja, precis så har det varit. Som att leva i en torktumlare,
0: där allt bara snurrar och det ljuden avlöser varandra. Men så är det ju inte längre. För nu är ju allt. Bra. Nu mår jag bra. För jag vet vad det är. Jag vet vem jag är. Och på vilket sätt jag är annorlunda. Och det bästa. Att bli fler som är likadana. Så vad är det då? Jag är ju högkänslig. känslig.
1: Om det är mycket känslor, precis som du brukar med dig. Men om vi ska ta det här till en konkret och vetenskaplig nivå, som jag då brukar göra. Vad är det då att vara högkänslig? Och vi brukar ju prata om de fyra pelarna. 1. Det handlar om att ha ett känsligare nervsystem än majoriteten. Det innebär att vara känsligare för ljus, ljud, dofter, smaker och smärta. Alla intryck som fullkomligt bombarderar oss varje dag, kan man väl säga. Att notera det som andra missar. 2. Emotionell mottaglighet och ökad empati. Att kunna känna igen sig i andra, bli påverkad av andras känslor och känna med dem. 3. Att bearbeta saker på djupet, processa, analysera och reflektera hela tiden. Och Det tar såklart mer energi än för de flesta. Och så har vi då nummer fyra. En högre tendens att bli överstimulerad. Ett rikt inre liv och den djupa bearbetningen- som gör att man behöver mindre stimulans för att må bra. Och att stimulansen som andra tycker lagom är lagom alldeles för mycket. Det är lätt att njuta av det illa- men svårt att stå ut med det som andra skulle kalla bra entertainment.
0: Alltså, ni har ju säkert gjort HSB-forskaren Elaine Arons självtest. De flesta här- Skårar nog väldigt högt på det.
1: Ja, förutom jag då. Eller har vi några andra anhöriga här som inte är högkänsliga? Hej, hej. Vi kan snacka lite sen i pausen kanske. Men skämt åsido, Ida. Hur vet man då att man är högkänslig? Alltså innan jag gjorde
0: själva testet och kunde svara på det. Så förstod jag nog vem jag var. Eller vem jag kanske inte var då. I relation till andra för ingen verkade ju vara som jag. För jag verkade ju känna och uppleva allt så starkt. Mm. Alltså som att hjärtat gjorde fysiskt ont. Och som att jag hade känslaspröt som till och med kunde ta sig runt hörn och veta hur folk mådde. Och de andra, majoriteten, inte alla men de flesta som jag mötte i livet. Både vänner och, och kollegor. Mm. De verkade ta saker med en klackspark. Och inte alls känna så mycket av det här starka. Så det var ju i
1: relationerna, kort och gott. Och det är det som vi ska prata om idag. Relationer. Även om det har tagit oss en stund att komma hit- under den här livepodden. Men det finns en mening med det. För det är så det är även i livet. Det tar lite tid att hitta rätt i relationerna. Och i sig själv. Och så verkar det ju vara för er lyssnare i
0: publiken också. Vi har gjort en podd i två år- och det som ni har haft flest frågor eller synpunkter kring är relationer. Hur ni ska närma er andra, hur ni ska våga visa vilka ni är, hur ni ska sätta gränser, hur ni ska ta hand om andra och hur ni ska ta hand om er själva. Det handlar om kärlek till er själva och till andra.
1: Och apropå det, hur är det med kärleken ja, men Det har varit eh, tufft.
0: Kantat av svek stundtals. Mycket bråk. Oförmåga att sätta gränser. Högljudda diskussioner. Vi har gråtit nätter igenom. Alltså riktig trauma -bonding. Men nu börjar det ta sig. Nu känner vi varandra. Uh -huh. Vi har ju ändå varit i lag i 34 år nu. Jag och jag. Och det är jag väldigt stolt över faktiskt.
1: Med all rätt- jag tänkte att vi skulle ta och läsa upp ett lyssnarmail i vanlig ordning. Det handlar om just det här med relationen med sig själv som den här livepodden handlar om. Och hur insikten om högkänsligheten har hjälpt där. Tack Ida och Matilda. Tack för att ni finns. Tack vare er förstår jag idag mig själv bättre, känner mig starkare och inte lika ensam längre. Tack vare er har en del av mig läkt. Jag har alltid vetat att jag var känslig men aldrig hört talas om HSP fram till denna sommaren. Mitt liv har varit en total berg-och-dalbana de senaste åren. Det började med att jag fastnade i en destruktiv relation med en narcissist för cirka tre år sedan. Efter det har livet nästan bara varit ett helvete för mig. Depression, psykologbesök, antidepressiva. Jag tappade mig själv totalt. Men i samband med allt googlande om artiklar gällande narcissister kom jag i kontakt med begreppet HSP och till slut er podd. Wow vad den har hjälpt mig. Ni är helt fantastiska och modiga. Jag lyssnade i kapp nu över sommaren och nu är jag äntligen i fatt. Genom detta har jag äntligen börjat hitta tillbaka till mig själv men också lärt känna mig själv på ett helt nytt plan. Jag är HSP, extrovert och samtidigt HSS- så det blir en konfliktkamp mellan att vara överstimulerad till att känna mig understimulerad. Något jag behöver jobba på och försöka hitta balans i. Jag hade gärna önskat ett avsnitt gällande hur man läker efter en narcissist. Hur reser man sig? Hur vågar man lita på någon igen? Hur vågar man dejta någon igen? Återigen, tusen tack för er fantastiska podd. Ni är helt magiska. Jag hoppas att ni får en fantastisk kryssning. Ha det så bra, kramar från Emily. Tack för det här fina mejlet, Emily. Vad säger vi om det här?
0: Alltså det är väldigt starkt och innehåller ju väldigt mycket smärta. Alltså vad mycket hon verkar ha varit med om. Mm. Men kontentan blir också på något sätt det vi alltid kommer tillbaka till. Vilken relation vi har med oss själva. Ja. Alltså om vi står stadigt, för gör vi inte det, så riskerar vi ju att förlora oss själva i andra människor. I narcissisterna. Till exempel, och vi går över våra egna gränser. Och att insikten om högkänsligheten verkar ha hjälpt Emilie här. Att respektera och tycka bättre om sig själv som hon är. Och att det ju kan vara en läkning från jobbiga upplevelser.
1: Som vi kanske alla har haft på grund av högkänsligheten. Ja, men Det ligger ju någonting i det där att man måste älska sig själv för att kunna älska andra, kan jag tycka. I alla fall på ett sunt sätt, så att det inte blir en sån här destruktiv relation. För det är ju risken att det blir då om man träffar någon som inte heller älskar sig själv eller har en personlighetsstörning till exempel. Att man hamnar där. Har man tur så träffar man någon som har en sund relation till sig själv. Och då kanske det ändå kan funka okej. Okay. Men det allra bästa är ändå att acceptera sig själv som den man är. Om man är högkänslig till exempel.
0: Men hur gör man då det? När man känner in den andra personens behov bättre än sina egna. Mm. Det är för att känslespröten, i alla fall för mig, går mer utåt. Naturligt. Ja. Och jag har fått öva mer på att känna inåt. Ja. Alltså Jag känner ju hela tiden. Men just att veta var har jag mig själv och var är den andra personen? Och då har det varit lättare för mig att veta att okej, okay, nu mår den här killen jag har träffat dåligt. Nu ska jag in och ta hand om honom uh. till min egen förgörelse nästan. Mm.
1: Hur gör man då? Det är väldigt svårt. Det är nästan som att man får tvinga sig själv, är min första tanke. Eh, tills man inte behöver göra det. Fake it till you make it, tror du den funkar? Men man måste ju ha någonting att utgå
0: ifrån. Man mm. måste ju veta vem är jag och vad känner jag. Ja. För att veta vad den andra känner. För det kan ju vara så med oss högkänsliga att vi kan ju plocka på oss känslor. Om vi går på stan till exempel och ser ledsna människor. Eller glada människor eller stressade mm. människor. Så kommer vi hem och så kan vi känna oss både glada och ledsna och stressade. Och det är ju samma sak i en relation. Mm. Så det krävs ju att man själv vet. Alltså där vi pratade om ja. innan då, att man står stadigt. Men i en, nu brukar vi prata kärleksrelation mycket. I en sån
1: relation. Vad är framgångsreceptet? Alltså det som jag tänkte på nu när du började prata om att man är ute och och, liksom, ute och tar in alla de här intrycken överallt. Att, att man blir överstimulerande helt enkelt. Som kan ju då vara ett problem för högkänsliga Och i mitt i allt det här kaoset av intryck hela tiden. Det är klart att det är så himla lätt att tappa bort sig själv i det. Så en grej som jag tänker på är ju att faktiskt välja bort en del av de intrycken om man märker att man tappar bort sig eh, i överstimulering och för många intryck. Att eh, våga säga nej till saker till exempel.
0: Ja men nu eh, får vi ju väg lite här. Som vi ju ofta gör, du och jag. Ja, det är inte ovanligt. Och det här är ju inget undantag. Nej. Men om vi går tillbaka till Emily lite då så pratar ju hon om eh, narcissister som ju hon, hon verkar ha mött än. Och det har vi pratat om i podden. Det är ju inte helt ovanligt att högkänsliga och empatiska personer dras till och drar till sig mm. de där. Precis. En liten recap på det.
1: Varför är det så? Jo men dels är det väl så här att narcissister eh, ju, ju gärna vill ha all uppmärksamhet på sig själv och en högkänslig person eller en empatisk person som märker alla behov hos en människa är klart att det är väldigt attraktivt för en narcissist för då vet ju den här personen att, att den kan få alla sina behov tillgodosedda men också att högkänsliga personer som har stark empati kan ju också se de här behoven och vilja hjälpa jag har ju, eh, som ju du vet, lite
0: svårt för det här begreppet narcissister. För att var och annan person är ju inte narcissist. Men Nej. jag brukar ju tänka de som har, inte har lika mycket empati. Ja. För det är väl där någonstans det också grundas. Jag har ju mött flera stycken personer som inte har lika hög empati Nej. som jag. Och ju inte vetat om att jag har mycket empati.
1: För att, hur vet man det? Nej, det är väl ingenting som man funderar på- förrän man är i den situationen- när man möter någon som inte har- lika stark empati som en själv. Nej, men
0: jag förstod det- i och med insikten om högkänsligheten. Att jag har mycket empati. Men jag har ju tänkt på de andra männen då- som jag har mött- att de måste ju ha det. Men det verkar inte som det.
1: Nej, och då
0: har jag försökt locka fram det hos dem. Så att om jag bara är superempatisk och jättesnäll och jätteskärleksfull- och riktar all min uppmärksamhet till den här stackars varelsen som ju verkar ha hamnat helt snett i livet och som dessutom inte har någon enda moralisk kompass. Då kommer ju han att blomstra ja. och bli en perfekt person och då förhoppningsvis ge mig tillbaka det allt jag har gett. Ja. Och där har vi ju verkligen
1: fällan. Ja, precis. Det blir ju också som en magnet att man dras till motsatt dragningskraft.
0: Liksom. Ja, för de som inte, de här partnersen då som vissa kallar narcissister och som vi ju vissa är också och som inte har empati de ser ju någonting hos oss som har det ja. och undrar säkert men vad är det du har som inte jag lyckas känna? Och då har vi ju
1: Emily här då. Och hon ställde ju en konkret fråga. Ja, hur vågar man träffa någon igen efter en relation med en narcissist? Och det här avsnittet ska ju handla om kärlek och relationer. Och
0: vi ger och tar lite grann här. Det här kan ju också appliceras på om man har blivit sviken. Ja, absolut. Och det har vi väl alla blivit. Eller om man inte är så öppen med sina känslor. Om man mm. är lite mer introvert så kanske man inte berättar om allt hela tiden. Precis. Som jag gör till exempel.
1: <laughs> Hur gör man då? Jag tror att vi får gå tillbaka till det som vi har sagt egentligen under hela avsnittet. Att känna efter vad man själv är värd. Och hålla ganska starkt på det. Och kunna vara trygg och vila i det. För att det man är rädd för är att man ska dra sig iväg med ytterligare en charmör som tar en kanske med storm i början och sen så. Visar sig inte alls vara på det viset. Eller, eller att man kanske faller för en redan från början till synes inte så empatisk eller snäll eller trevlig person. Om man hela tiden kan stå i, vara i balans och vara trygg med, att, med vad man själv är värd och vem man är. Så behöver man inte vara lika rädd tror jag för att trilla dit igen. Nu vill jag ge ett
0: praktiskt tips som jag har använt mig mycket av. För för att veta allt det där som ju låter så himla bra ah. så måste man ju också känna in sig själv. Mm. Jag börjar ju varje morgon med meditation mm. på 15 minuter Det jag känner efter. Var är jag, Ida? Hur mår du? Är du ledsen över något? Har du ont i någon del av kroppen? Är du orolig i magen? Grubblar du över någonting? Ältar du över någonting? Är du ledsen för att någon har sagt något? Och då kan jag liksom gå igenom det och där någonstans vet jag att så, okej, okay, jag mår så här på grund av det här. Eller, ja men nu mår jag ganska bra. Då vet jag att det här är min utgångspunkt idag. Då har jag liksom dockat ja. med mig själv. Jag och när jag möter någon annan då, till exempel när jag var singel och gick på dejt mm. och den andra personen om jag helt plö plötsligt börjar känna mig illa tillmod eller nervös, då visste jag att det här är inte jag. Nej. Det är någonting med den där personen som, inte, som jag inte mår så himla bra av. Ja,
1: precis. Kanske samma sak om man känner efter då på, på morgonen eller när man nu vill meditera eller känna in sig själv. Att idag är jag visst lite svagare än vanligt. Att man då kanske kan vila i att eh, idag kanske jag ska vara lite försiktig mm. med liksom känslor och och eller vad det nu kan vara. Jag kanske ska hålla mig borta lite från den typen av aktiviteter om man säger så. Vad tror du om det? Tycker du att det stämmer? Men definitivt.
0: Mm. Och sen också det här med att om man står med ena foten i sig själv och den andra i en ny relation då behöver man ju inte betala ett pris. Nej. Man behöver ju som du sa man behöver inte alltid vara rädd för att fara
1: iväg. Nej. Man måste ju också lita på sig själv. Precis. Att man alltid kan komma tillbaka. För självklart kan det ju vara så hur många liksom, skydd man än sätter upp och man är superförankrad i sig själv och vet sitt eget värde och älskar sig själv och accepterar sig själv och vet vad man vill ha och så vidare så kan man ju ändå bli sviken det finns ju inget totalt skydd mot det men då att veta att jag kan komma tillbaka studsa tillbaka och det är okej okay, och jag kan bli sårad men jag klarar av det Vet du vad Sink min du... mamma
0: brukar säga? Nej Ida, det finns inget kvitto på livet Nej man kan inte få ut i förskott hur allt kommer att bli. Man kan inte garantera att man inte ska bli sårad till exempel. Man hon, kan inte få
1: kvitto på det. Man är väldigt klok din, din mamma. Det är hon För det får man måste när man nog inse för att våga. Så nu har Emily kanske fått
0: ett svar. Om man nu befinner sig i den situationen där man har hittat en riktigt bra relation. Så vet ju vi att det fortfarande finns fallgropar. Ja. Och att det finns saker man kan göra för att förstärka de här banden.
1: Ja, absolut. Jag har ett allmän tips. Generellt tips som inte så mycket handlar om högkänsligheten. Fast det gör det på ett, på ett plan. Ni kommer säkert eh, mär märka vilket plan jag menar. Det är nämligen så att det finns 32 frågor som man kan ställa sin partner som gör att ens partner blir kär igen. Det här kan ju vara helt nya personer man dejtar eller kanske en, en person man redan är ihop med. Vet du varför jag tycker att det här ändå hör ihop lite med
0: högkänsligheten? Nu kanske jag förstör din poäng. Ja. Men är det inte Elaine Aaron som har varit med och
1: utformat det här kärlekstesten? Det stämmer bra. Och Elaine Aaron, som ni säkert vet, är ju den som forskaren som myntade begreppet högkänslighet. Och hon har ju också arbetat med att ta fram de här frågorna tillsammans med sin man. Så det är tips för att
0: stärka sin relation. För det är ju så att högkänsliga behöver ju djupa band mm. med partnern. Mm. Och uh, man kan ju vara tillsammans med någon som är känslig som inte är känslig, som är högkänslig Det kanske är lättare har vi pratat om för högkänsliga mm. att förstå varandras behov. Svårare verkar det vara för uh, de lyssnare som är högkänsliga och som är tillsammans med någon som inte är det mm. Det är svårare för de två parterna
1: att förstå varandra mm. Men då har vi ett litet tips här då ja. För att där finns ju då de här fördjupande frågorna som, som handlar liksom om barndomen eller högsta drömmar och sånt där. Så och det kanske ändå är en så här rolig grej man kan göra med sin partner. Som blir lättsam men ändå djup.
0: Men hur då verkar det som att det finns hopp för alla i
1: publiken? Sannoligen. Men du Ida, när vi satt där på filten i Tantolunden sommaren 2016... Trodde du att vi skulle stå här idag då? Och tycka om oss själva? Nej. Nej.
0: <laughs> så alltså Så länge som jag har legat på golvet och gråtit- över allting som har varit jobbigt i livet- och allt som har känts så mycket- så trodde jag inte det. Men jag har rest mig tillsammans med mig själv- tillsammans med dig- och med alla högkänsliga- som ju har peppat och- på och som nu hjälper till och det är ju i sig en resa som vi alla har varit med på som har lett fram
1: hit mm. idag och nu är det dags för den resan att fortsätta men för att veta hur den utvecklar sig så måste ni lyssna på nästa avsnitt av podden tills dess tack ännu en gång
0: för att ni har lyssnat
1: har lyssnat på HSP-podden med levebi och klar.